0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听第六期《异口同声》，我是主播 Joy。我们是一档家庭亲子谈话节目，整合教育信息，分享深度思考。你可以在荔枝 FM、微博和微信公众号上搜索到我们，欢迎订阅并留言。小的时候，我们都看过这样一部动画片《没头脑和不高兴》，没头脑总是忘了各种东西，丢三落四的。总是要不断被提醒，不高兴总是不肯服从，要自己亲自指挥、亲自上阵，情绪总是爆炸式的，糊糊涂涂的没头脑，遇上自作主张的不高兴，真是一对绝配，天生的组合。而在我们的家庭生活中，也有这样的绝配组合：一个霸道强硬、以自我为中心的不高兴，和一个软绵绵的、无法自理的没头脑。一个是以控制的方式存在，失控时就会抓狂，而另一个则以依赖者的姿态出现。今天要说的就是依赖和控制，他们跟没头脑和不高兴一样，是一对好朋友，谁也离不开谁。严苛的家教总是暗示着家长有超强的控制力，这也可以让孩子获得世俗意义上的成功。也许。孩子未必会获得世俗意义的成功，因此他就堕落下去。但不管孩子成长成一个什么样的类型，对生命造成的那种压抑是实实在在已经造成的。很多控制型的家长营造的家庭氛围就是紧张和压抑的。很多家长学历很高，事业也很成功，所以他作为一个社会人，站在一个很高的视角，低头去看这个自己创造出来的生命。内心便出现了规划和控制的念头，控制可以说是方方面面的。我在做这期节目的时候，我发现无法穷尽我们对孩子的控制，太多太多了。在此，我只能挑选比较有代表性的层面。有人统计过，平均每八十秒，我们就会对孩子说一句“不行”或者“不”，这已经成为了我们作为一个家长的口头禅。比如说。我相信大家也都说过这样的话：不行，沙坑太脏了；不行，不要去碰；不准玩，太危险了；不准自己洗东西，你洗得不干净；要爬那么高，赶紧下来，危险，不能爬，等等等等，很熟悉吧？因为我也曾经说过这样的话。这些限制性的话，往往会使孩子不要动，就偏那样动，然后引来的可能就是我们。更加严厉的控制和打骂，有的家长最后心软了，然后打完了给了颗糖，孩子的眼睛上挂着泪珠，他其实完全不明白为什么家长是这么做的，但是他学会了一件事情，就是他用哭闹去索取东西。因为我正常的渠道你不给我呀，对吗？我想去探索，我想去了解这个世界，我很好奇，但是你不给我这个机会，那我就只能闹啊，我闹呗，你总会给我一些东西的。他学会的就是这样的一个逻辑。孩子只有不断的去体验，才会了解这个物品的边界线在哪里，不是吗？如果你不让他去碰那个玻璃杯，他怎么知道什么样的状态下这个玻璃杯是一个安全的范围呢？也许他只有在打碎和不打碎之间有这么一种实际的身体的接触和体验，他才会去了解，对吗？所以很多人说，小孩子怎么能去碰玻璃的东西呢？小孩子怎么可以洗碗、洗菜呢？小孩子怎么可以去碰剪刀呢？答案是，都可以碰，但往往我们都不允许。我们也不清楚，我们该以什么样的一种引导去让他感受这些事物。我们不仅限制孩子的行为，在小的时候，我们同时还限制他们的爱好和选择。这即使是在他们进入了工作。然后婚恋的这种选择，我们还是会控制他，然后等他进入婚姻状态以后，顺带着控制他的配偶。我们不知不觉以口口声声我是为你们好这样的理由，然后去干涉他们的小家庭。比如，明明已经成家的一对新人，家里的家具的布置，可能也会遭到家长的干涉，选择权被剥夺，孩子失去活力。逐渐就成为了一个依赖者，所以看到这个控制和依赖是怎么样产生的。这个依赖者，他就是一个放弃了自己头脑的思考和选择的一个人，所以他就是一个没头脑。因为有人给你规划好了、安排好了，你跳出一点点那个范围，都会遭来家庭的各种质疑和嘲弄。为了自保，为了能够在这个家里活下去，孩子选择放弃自己的活力。熄灭自己的意愿，妥协到你要我运行的那个轨道上，那么我就依赖在你身上了。反正由你管着我，我什么都不干了。于是这个依赖者就产生了。我在孙隆基写的这本《中国家庭的深层结构》当中，也看到很多他所说的中国家庭的代际关系，代就是那个一代两代人的代，代际之间的关系，父母阻挠子女。自由婚嫁之事，这是当时他在八十年代的时候说还有很多这样的不自由恋爱的这种进入婚姻的状态。那么，我想可能在那个时候还有很多，现在大部分大家都是自由恋爱，但是往往自由恋爱，我们感觉我们进入婚姻的那个感受也并不是那么的自由，对吧？因为现在限制我们这个自由的一个东西其实发生了变化，并不是父母不同意，而是父母以。金钱的方式去控制孩子，比如说，我对这个你的配偶不满意，或者我对你的这个婚恋的选择不满意的情况下，我就不给你钱。他以这样的形式控制，同时还会拉拢七大姑八大姨来进行一种舆论上的一种一边倒的呃谴责你。所以，他既有人情和舆论的支持，然后父母还有金钱方面的这种威胁。在中国这个讲究关系和走后门的社会中，血缘关系是非常重要的。子女的出道多半都需要依赖父母这个靠山，有的甚至弄到连职业都可以世袭，对吧？我们说这个官官二代啊、呃，然后富二代都是以世袭的方式延续下去。子女对父母的人身依附是非常严重的。写这本书的孙隆基作者是八十年代的时候出版了这本书，但是目前的情况看起来好像三十多年过去了，并没有发生太多的实质性、本质上的变化。所以我们可以看到，控制和依赖真的是一对很好的朋友。年轻人永远无法自立，每一代都不需要开花结果，精神上从没有断过奶。很多在国外转了一圈的女性回来以后说，不太看得上大陆的男性，他们凡事都是躲在母亲的背后，有这种倾向。在婚姻介绍的时候。有时候连自己也不去，其实这是一个很有趣的现象。我们在那个人民广场的相亲角，每个星期六，如果你有兴趣可以去看一下的话，很多老外都会去那里去看这个非常独特的中国的一个特色的这个现象，就是子女都不出现在这个相亲角的，出现在相亲角的除了中介，抛开中介之外，婚恋的这种中介，全部都是这个家庭的母亲。或者父亲，然后出来作为代表孩子，然后去了解双方家庭的一个情况，是这样的。所以由母亲带着照片到公园中去接头去了解。至于孩子和父亲的这种冲突，永远是将母亲推到前面，自己躲在母亲的背后。中国文化对人的设计，它不是定义一个人，它是由两个人去定义一个人的，对方的内容。是压倒自己的内容的，对方的声音是压倒自己的声音的。父母是听不到孩子说的话的，父母往往会抢孩子的话语权，孩子的脑袋里永远是母亲的声音。我曾经看一本心理学家武志红老师他写过的一本书，叫《感谢自己的不完美》。在这本书里面提到的一章节是关于亲人的去世。然后有很多的内疚的情绪在里面滚动，然后其中有一,一句话我印象很深的是，他就说母亲虽然去世了，但是母亲说的那些话，限制性的话语，还有很多让他曾经产生过很多儿时创伤的那种话语，时时刻刻的萦绕在自己的脑子里，这是多么厉害的一种影响！母亲都已经去世了，但是自己在做行为。做决定的时候，母亲的话语还是会绕在脑海里，影响自己的决定。他虽然很恨这种影响，但是他无法反抗。然后后来通过各种心理的咨询和疗愈，他发现他的这种无法反抗，其实在潜意识里面是去表达对他母亲的忠诚。然后他才学会了放下。我们在儿童的时候，往往像个小大人一样。现在很多这样的小孩子，但是是小大人的这种人很多。但是到了成人了以后呢，又变成了一个儿童的状态。成年以后，处处我们被管制，我们被当作是一个没有独立判断能力的人，一个被弱化的个人，往往觉得自己是无助的，需要依赖他人。所以你也会看到很多中国人到了国外。定居以后，往往他是去在国外找中国人的社团，他是去抱团的。他没有一种自己能够独处、能够享受那种孤独感，他没有那种能力，他必须要去寻找群体的安全感。在这方面，我觉得鲁迅老爷爷看的是蛮透的。我们从教科书中已经把他请走了，但是真理还是在那里。只要你去找，你便能找得到。他说：“中国人从老到死，是异想天开，要占尽了少年的道路，吸尽了少年的空气。但是老一代总是要撒手西归的，棒子总是要交出来的。问题在于交给谁？答案是很明显的，他们不会去交给不乖和不听话的青年人。中国人提拔后进，也往往以乖和听话为标准。如果不符合这两个标准。”即便是有才干的人，也会置之死地。这是多么可怕的一件事情！我们这个社会是不允许你有活力，有一个独立思考的能力。所以，一个控制型的父母，往往他传承给孩子的，就是孩子会依附在他的身上。你的控制本来是想养育出一个符合世俗路线的孩子的，却不曾想他却背道而驰了。但也有的家长是乐在其中的。他会觉得孩子很需要他，他获得了无限的存在感。只要孩子有一点点违反自己想法的地方，又可以马上站在道德的制高点上去审判他。我为你付出了这么多，你怎么可以胳膊肘往外拐？因此，伴随着控制所出现的还有语言的暴力。我想说，控制和依赖真的是一对很好的朋友。依赖者享受控制者提供的全方位掌控，控制者。享受依赖者那种软绵无力的需要，这种虚幻的需要不断喂养着控制者，内在的小我逐渐壮大，充当着家里审判、批评、指责的角色。控制者就是家里的法官，依赖者就是家里的囚徒。于是，越控制，越依赖，越控制便越失控。依赖就是失控的一种表现形式。我觉得我简直说不下去了，因为。这个可以说是无穷无尽。如果要看这方面的负面案例，其实很简单，我们打开电视去看那个新老娘舅百万青阿姨，她每天处理的就是这一些一地鸡毛的家庭琐事。大家可能都听说过这本书《好妈妈胜过好老师》，它的作者是尹建莉。那么在前几年，他又出了第二本书，叫《最好的教育最简单》。在这本书中，他说过。孩子来到我们的家庭，是要带领父母进入一段学习的旅程，来平衡父母的某些不足或缺点。父母如果不能体会这个事实，硬要用自己的权威来压迫孩子服从自己，不但会因此失去自我学习和再度成长的机会，也会伤害了心爱的孩子。他认为，在家庭生活中，相比严格的要求。打引号的那个纵容，纵容是更理想的家庭成员相处的模式，尤其是对孩子。只要在道德和安全的底线之上，几乎可以同意他们去做一切愿意做的事情，这样不会惯坏孩子。因为当生命受到的阻碍越少，成长便越健康。被处处监督和规范的孩子，更容易流于平庸甚至堕落。严格管教的背后，其实就是心理受阻。我们虽然对孩子有各种控制和限制，但是在另一方面呢，我们对他又有一种非分的要求，要求他们一定要守规矩、懂礼貌。我有一次看到一个家长，他要求一个两岁的小孩子，就他的孩子只有两岁，要求他要分享一个他很喜欢的一个玩具给身边另外一个。同样年龄也是很小的一个孩子，但是你知道吗？真正的分享的意识是要到四五岁才会萌发，而且仅仅是萌发而已。就是这个是一个过程。他吃着冰激凌，感觉很甜，然后这个甜引起他内心的开心的感受，进而他也希望你能够感受到这种开心，所以他开始发出一个行为，就是他把他手中的冰激凌拿给你。让你去品尝，而这个分享的人势必是先从他认为最亲密的人开始，然后才能推及到他人。孩子必须要经历和了解到这个东西是我的，这个体验是我的，是我的感受，然后才会发展出了解那个东西是他的。当小孩子牢牢的不肯放手自己的东西，其实是一件好事情。是一个非常好的自我意识物权的概念的一个表现，而即使孩子有了分享意识，在面对他很心爱的东西时，他依然有权利可以不分享给别人。父母在这个其中需要做什么吗？什么都不要做，静静的观察那两个小孩子的行为，就是一件很有趣的事情。我们或许可以做的唯一的一件事情，就是去观察、去了解处在这个年龄段的孩子。内在的生命体，自然的一种状态是什么样的？我们做一个观察者，去学习、了解我们曾经也是经历过这种生命状态的。但是很多家长觉得很尴尬、啊，自己的面子上过不去，所以硬要让孩子分享，强迫控制他的行为，那么孩子的哭闹是必然的，因为一个人的内心的意愿和外在的行为，从本质上来说，应该是一个一致的表现。但是在此刻却被人为的造成了分裂，所以就会哭，就会闹，这是一种愤怒的表现，情绪的释放。然后呢，家长又会进一步的压制他，让他不要哭，不要闹。天哪，他被阻断的那个能量要去哪里流动呀？都憋回了自己的心里了，身体内部造成了一种能量的堵塞。印度的哲人克里希那穆提说过。当你缺乏理解的时候，才会有控制的必要。如果你已经把事情看得很清楚，自然就不需要控制了。这里其实涉及到了一个非常重要的东西，就是我们要去挖挖看，控制的背后到底是什么。因为未知，所以害怕。你不知道孩子拿着那个尖锐的东西会出现什么大的问题，所以你就无限放大了那个未知的那个恐怖的事情的后果。你很害怕，你的孩子现在就开始玩 iPad、打电脑游戏，他今后就会学坏，会怎么怎么样？那一系列的后果都在你的头脑中不断的发酵。因为未知，所以产生了这种恐惧感。当我们控制孩子做某件事情的时候，我们是出于什么样的目的？带着什么样的心态？是出于爱，还是出于恐惧？所以，控制只是表象，控制不是原因。原因是内心的恐惧，但那是你内心的恐惧，不是孩子内心的。孩子虽然对未知的事物有一种天生的畏惧，但是他们更愿意去挪开脚步去尝试。在这个可能会失败、可能会有危险的过程里，他们充分动用自己目前所能掌握的一切能力，包括自我保护机制，去体验那个未知的东西，然后去自己定义它、去鉴别它。在这个过程里。和你这个家长是没有关系的哦，那是由于你自己内心自我中心的恐惧，你阻碍了他的探索的能量，而这股能量如果一旦被阻断，它势必是要转换成其他的形式，是要释放的。有一种释放的途径就是情绪的那种崩溃式的释放。我一直在想一个问题：为什么我们三岁前的记忆是几乎模糊的，或者说几乎都记不得？后来我有一次看胡因梦的讲座，他谈到三岁是孩子建立自我的一个标志，但往往也是孩子的小我、圆融的自我被分裂、进入二元对立认知的一个时期。往那一刻，我听到这个他说的这个这个话，我犹如醍醐灌顶，一下子就了解了。我不知道我是不是以感性的这个认识去误解了他说的这个意思，但是我想我们都有那种感觉，就是你们不觉得三岁前那种糊糊涂涂的状态，其实和宇宙开天辟地前被分裂为天和地之前的那种混沌的状态是一样的吗？那是一个如一的状态，是一个 one the one， 是一个一，是一个整体，是一个随时在当下的一个状态。是一个对所谓的好和坏、大和小，对所有二元对立，都是一个圆融、包容和吸收的一个状态，然后才逐渐的走向了分裂。在孩子逐渐从灵性的状态进入世俗世界的过程中，家长扮演了什么样的角色呢？我们扮演的是控制者、监督者，还是别的什么？我想，我们可能更多的应该是一个生命的观察者。我们敬畏它，敬畏这股神奇的生命的成长能量。这股能量曾经让我们成长为我们当下的样子。我们曾经记得身高窜起来的时候，每天都像吃不饱一样，要去吃好多好多东西。我们能自己感受到每天在长高，在窜，是吧？我们曾经感受过体内有一种能量在使得我们发生形体上的变化、声音上的变化。这股能量也在你的孩子身上。这股能量就是他好奇的想去抓一个玩具的一种外在表现，这股能量也蕴含在他把一个小臭袜子含在嘴里去感受的这个过程里。这股能量是非常伟大的。我们为什么要去阻止它的生长呢？我们去控制，进而我们会发现，往往我们控制的结果都会引起我们不高兴，我们自己的情绪的崩溃，然后。他们被我们控制，他们久而久之就失去了活力，成为了那个依赖在你身上的没头脑。但是做出这种改变是很不容易的，因为控制型的家长往往曾经也是个被控制的小孩。我记得《没头脑和不高兴》这部动画片的最后，不是因为别人的教育或者劝告，他们才了解了自己的问题，然后去改变，而是他们突然变为了两个大人的样子。然后没头脑作为一个设计师建造了一栋大楼，不高兴要去这幢没有电梯的高楼表演武松打虎。两个本来是孩子的人被装进了成人的躯壳里，去经历一连串的事件。之后，他们内在的自我发生了一些变化，发现了自己的问题，然后根本性的转变就开始了，从内在觉察和意识到自己，然后做出的改变。才是真正的改变。我突然意识到，这部经典的动画片其实是给我们成年人看的。没头脑和不高兴，就是我们体内那两个还没有长大的内在小孩。但愿我们去成为那个很高兴，然后协助我们的孩子成为那个可以自我选择、拥有自由意志的有头脑。感谢收听，我们下一期再见。